0: أشهد الله وإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد عناه محمد عبده ورسوله أما من الشيطان الرجيم كان عبدوا يا المستقيم، إهدن السرّات المستقيم، سرّات الذين نط عليهم، ويرى
1: Ассаламу алейкум варахматуллах. Сегодня я продолжу свое повествование о сподвижниках, принявших участие в битве при Бадре. Но сначала я хочу сказать несколько слов относительно ежегодного съезда организации общины ансаруллах, помощники Аллаха, мужчин сорока лет и старше. Среди сподвижников были ансары, помощники и мухаджиры, переселены, и после принятия ислама они произвели в себе святые преобразования. Они проявили удивительные примеры искренности, жертвенности, преданности и богобоязненности. Большинство присутствующих здесь людей принадлежат к организации Ансаруллах, и поэтому вы и являетесь ансарами и мухаджирами. С учетом этого вы должны постоянно следить за собой. Вы должны задуматься, насколько вы поступаете, согласно примеру сподвижников. После этих вступительных слов я вновь обращусь к своей теме. Имя первого сподвижника — Хазрат Науман бин Амар, добдоволенный Аллах. Согласно другой версии, его звали Найман. Его отца звали Амар бин Рафа, его мать звали Фатима бин Амар. В повествованиях упоминаются имена его детей Мухаммад, Амир, Субра, Лубаба, Капша, Марьям, Умихаби, Аматула и Хаким. Согласно повествованию Ибн Исхака, Хазрат Найман был одним из семидесяти ансаров, принимав участие во втором бояте присяге, при Акабе. Хазрат Найман вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде, Урва и в других битвах. Повествуется о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Ничего не говорите о Наймане, кроме хороших слов, поскольку он любит Аллаха и его посланника». Хазрат Найман умер в шестидесятом году по Хиджре во время правления Амира Муавии. Хазрат Умми Сальма повествует. Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, за год до смерти посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, ездил в город Басру по торговым делам. Этот город был древним и известным городом в Сирии. Когда посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, опялся вместе со своим дядей по торговым делам, он также останавливался в этом городе. Он останавливался в этом городе и тогда, когда водил торговые караваны Хазрат Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, в Сирию. В этих поездках посланника Аллаха, миру и благословение Аллаха, сопровождал слуга Хазрат Хадиджи по имени Майсара. Вместе с Хазратом Абу Бакром в эту торговую поездку отправились Хазрат Найман и Хазрат Сувайбад Пин Хармала. И они оба принимали участие в битве при Бадре. В этой поездке Хазрат Найман был ответственным за провиант. В этой поездке Хазрат Сувайбат в шутку продал своего друга Наймана одному племени. Об этом я рассказывал в своих повествованиях о Хазрате Сувайбате. Сейчас я коротко напомню об этом. Хазрат Сувайбат по своей природе был шутным человеком. Согласно другой версии, они оба обладали шутливой природой, и между ними не было никакой церемонии. В этой поездке Хазрат Сувайбад попросил Хазрата Наймана покормить его. Он ответил, что пока не вернется Хазрат абу он не будет кормить его. Хазрат абу в это время был занят какими-то своими делами, и его там не было. Хазрат Сувайбат, обратившись к нему, сказал, «Если ты не покормишь меня, я сделаю так, что ты придешь в ярость». В это время они проходили около поселения одного племени, и Хазрат Сувайбат, обратившись к ним, сказал, «Не купите ли вы у меня раба?» Вероятно, это произошло спустя некоторое время после их разговора. И люди этого племени согласились купить у него раба. При этом Зрац Сувайбад предупредил их, что его раб много болтает, и будет говорить, что он свободный человек, а не раб. Он сказал им, «Не выпускайте его, если он будет требовать освобождения». И ни в коем случае не осаждайте его. Они выразили желание купить его, и таким образом он продал его за десять верблюдец. Эти люди пришли к хазрату Найману и обвязали веревкой его шею, чтобы увести его с собой. Хазрат Найман сказал им, «Я не раб, я свободный человек». Этот человек шутит. Попатели сказали ему, — Мы уже знаем о тебе, этот человек предупредил нас, что ты будешь так говорить. И они насильно увели его. А когда вернулся Хазрат абу и узнал об этом, он пошел к этим людям, вернул им верблюдец и освободил Хазрата Наймана. Далее повествуется о том, что когда они вернулись из этой торговой поездки, они рассказали об этом посланнику Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха. И посланник Аллаха вместе со своими сподвижниками долго смеялся над этим. Затем эта шутка была очень популярной в течение целого года. В других повествованиях об этом случае упоминается с некоторыми изменениями. В них говорится о том, что не Хазрат Свайбат продал Хазрата Наймана, а наоборот. Одним словом, существует повествование относительно обоих сподвижников. О Хазрате Наймане повествуется, что и он обладал шутливой природой. И иногда он смешил посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, своими шутками. Рабиа бин Усман повествует. Однажды к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, пришел один бедуин и привязал своего верблюда у навеса мечети. Некоторые из подвижников, обратившись к хазрату Науману, попросили его заколоть этого верблюда поскольку им очень хотелось мяса. Они говорили, что если бедуин пожалуется посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он возместит ему ущерб. Таким образом, хазрат Науман, оказавшись под их влиянием, зарезал этого верблюда. Когда этот бедуин увидел зарезанного верблюда, он поднял шум. Он стал кричать, «О, Мухаммад, моего верблюда зарезали!» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел и спросил, «Кто сделал это?» Люди сказали, что это сделал Науман. Хазрат Науман скрылся, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел на его поиски. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, нашел его в доме Хазрат Зубабы бин Зубайр бин Абду Муталиб. Один человек, указав пальцем на его местонахождение, сказал, «Я не вижу его». Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Нашел его и спросил, почему он зарезал этого верблюда. Хазрат Науман сказал, «О, посланник Аллаха, люди, которые говорили вам обо мне, вынудили меня зарезать этого верблюда. Они сказали мне, что потом посланник Аллаха возместит этот ущерб». Услышав об этом, посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, Улыбнувшись, коснулся своей рукой его лица и возместил ущерб бедуину, заплатив ему за верблюда. Зубайр бин Букаар в своей книге «Аль-Фукаха валь-Мазахиб» относительно Хазрата Наумана пишет. Когда в Медину приходил какой-нибудь уличный торговец, Хазрат Науман покупал у него что-нибудь в долг. И, перенося это к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил, что это подарок от него. Затем, когда уличные торговцы приходили к нему за аплей, он приводил их к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и просил его заплатить. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к нему, говорил, «Ты же подарил мне эту вещь». Но он отвечал, «О, посланник Аллаха, клянусь Богом, у меня не было денег, но я думал, что э, если этот товар достоин использования, то я хотел, чтобы им пользовались вы, а если это окажется иной вещью, то посланник Аллаха не оставит ее у себя». Восстанник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда улыбался над этим и отдавал деньги торговцам. Это было удивительное общество проявления любви и юмора по отношению друг к другу. Это не было сухим обществом, в котором отсутствовала любовь и юмор по отношению друг к другу. Следующего сподвижника звали Хазрат Хабиб бин Асав, да будет доволен им Аллах. Он был представителем племени ансаров Бану Джашим, которая являлась ветвью племени Бану Хазрач. Согласно другим повествованиям, его звали Хазрат Хабиб бин Ясав. Его отца звали Асаф, а согласно другой версии Ясав. Его деда звали Удба, а, согласно другой версии, Унба. Его мать звали Сальма бинт Масуд. Его сын был известен по кунии Абу Касир, и его звали Абдулла. Его родила Джамиля бинт Абдулла бин Абай бинт Салюль. Его второго сына звали Абдурахман, которого родила Уми Валид. Его дочь звали Униса, и ее родила Зайнаб бин Кайс. По смерти Хазрата Абу-Бакра он женился на его вдове Хабиби Бинт Хариджи. Хазрат Хабиб не принимал ислам до переселения мусульман в Медину. Однако он удостоился чести оказать гостеприимство мухаджирам. В его доме нашли приют Хазрат Талха бин Абдулла и Хазрат Сухейб бин Санан. Согласно другой версии, Хазрат Талха остановился в доме Асада бин Зарары. Повествуется о том, что Хазрат Абу Бакр после переселения остановился в доме Хазрата Хабиба в поселении Сана в Кубе. Эта местность находится за городом Мединой на высоком холме. Там проживало племя Бану Харис бин Хазрач. Согласно другой версии, Хазрат Абу остановился в доме Хазрат Хариджа бин Зейда. Хазрат Хабиб вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, кроме битвы при Бадре, принимал участие в битвах при Ухуде, Урва и в других битвах. Повествуется о том, что Хазрат Хабиб жил в Медине и не принимал ислам до тех пор, пока посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не отправился на битву при Бадре. Он присоединился к мусульманам по пути и принял ислам. В книге «Сахейх Муслим» упоминается событие о его принятии ислама. Святая Мать верующих, Хазрат Айша, да будет доволен ей, Аллах, повествует. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился на битву при Бадре и дошел до места Харатиль Габра, которая находилась в трех милях от Медин, к нему присоединился человек. Известный своей храбростью. Увидев его, сподвижники посланника Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, очень обрадовались. Когда он встретился с посланником Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, он сказал: Я пришел для того, чтобы присоединиться к вам и получить трофеи. Посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, спросил его. «Ты веришь Аллаха и его посланника?» Он ответил, «Нет». Посланник Аллаха, миру ему и благословение Аллаха, сказал, «В таком случае ты должен вернуться, поскольку я не ищу помощи многобожьев». Далее Хазратайша рассказала, «Таким образом он вернулся обратно, Однако, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дошел до местности под названием Шарджа, которая находилась в шести семилях от Медины, в Зуль-Халифе, этот человек вновь прибыл туда, чтобы встретиться с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Там также между ними произошел разговор, как и при первой встрече. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посоветовал ему вернуться обратно, поскольку он не желал искать помощи у многобожников. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дошел до местности Байда, которая также находилась в Зуль-Халифе, от Чарджи, этот человек вновь прибыл к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вновь спросил его, «Ты веришь в Аллаха и его посланника?» На этот раз он ответил, «Да». И тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предложил ему идти с ним. Толкователи хадисов написали, что этим человеком был Хазрат Хабиб. Алла Нурудин Халби в своей книге Сира Халбия относительно принятия ислама Хазратом Хабибом и его участие в битве при Бадре пишет. В Медине жил человек по имени Абиб бин Ясав. Он был мужественным и храбрым человеком. В других книгах он упоминается как Хабиб бин Асаф. Он был из племени Хазрач и не принимал ислам до самой битвы при бре. Тем не менее он вместе с людьми из своего племени отправился на битву с целью получить трофеи. Мусульмане были обрадованы его приходом, но постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, с нами пойдет тот, кто станет нашим единоверцем. Согласно другой версии, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему, вернись обратно, мы не ищем помощи многобожников. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дважды возвращал хазрата Хабиба. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его в третий раз, верит ли он в Аллаха и в его посланника, он ответил утвердительно, и таким образом принял ислам. После этого он проявил храбрость, принимая участие в битвах посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. В книге Муснад Ахмад бин Ханбал приводится рассказ о принятии им Ислама. Хазрат Хабиб сказал, «Я вместе с еще одним человеком из моего племени пришел к посланнику Аллаха, мир и и благословение Аллаха, когда он готовился к одной из своих битв». В это время мы еще не приняли Ислам. Обратившись к посланнику Аллаха, мир благословения и Аллаха, мы сказали, «Нам стыдно, что мы не принимаем участие в битве, в то время, когда наши соплеменники собираются воевать». «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил нас, приняли ли мы ислам? Мы ответили, что нет». На что посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, сказал, «Мы не желаем помощи многобожников против многобожников». Затем, мы приняли ислам и вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приняли участие в этой битве». В этой битве я убил человека, а он ранил меня. Затем я женился на дочери этого человека, и она всегда говорила мне, что не забудет того человека, который ранил меня. Я говорил ей, «Разве ты не забудешь того, кто убил твоего отца?» Хазрат Хабиб бин Асаф в битве при Бадре убил одного из вождей курашифмики Умая бин Халфу. В книге Муснат Ахмад бин Ханбал есть короткое упоминание о бракосочетании Хазрата Хабиба с его дочерью. Алама Нурудин Халби в своей книге Сиратуль Халбия написал о подробностях этого события. Он написал «Хазрат Абдурахман бин Ауф повествует «В битве при Бадре я встретился с Майя бин Халфом. В период невежества он был моим другом. Вместе с ним был его сын по имени Али, он держал своего отца за руку. Али принял ислам еще до переселения посланника Аллаха, и благословение Аллаха, в Медину». Однако под давлением своих родственников он отрекся от ислама. Позднее эти люди погибли в состоянии неверия. Упоминая об этих людях, Всевышний Аллах не спасал Ая. Воистину, те, которых упокаивает ангелы, когда они, причиняющие вред душам своим, они, ангелы, говорят, «В каком положении вы были?» Они говорят им, «Мы были слабыми на земле». Среди них были следующие люди. Хайса Рабия, Абу Кайс бин Факи абу Кайс бин-Валид, Аз бин-Анба, Али бин-Умая. Далее, Алама Нурадин Халби, ссылка на книгу Сират Хашамия, написал. Эти люди приняли ислам, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пребывал еще в Микке. После того, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, переселился в Медину, Этих людей удержали их мекканские родственники. Они были подвергнуты сильному испытанию, и это испытание заставило их отречься от ислама. Затем они вместе с своими родственниками стали воевать против мусульман в битве при Бадре, и там все они были убиты. Посредством этого повествования мы узнаем о том, что они отреклись от ислама после переселения посланника Аллаха, мир и мыбриня Аллаха, в Медину. В предыдущем повествовании говорится о том, что они совершили оступничество еще до его переселения в Медину. Хазрат Абдурахман продолжает. Во время битвы я был облачен в кольчугу. Увидев меня, Умая позвал меня по имени Абд-Амар, который я носил еще в период невежества, однако я не отозвался на это имя. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, назвал меня Абдурахманом, он спрашивал меня, смогу ли я оставить то имя, которое дали мне мои родители. Я дал свое согласие. Затем Умая позвал меня по имени Ахман, хотя говорил, что не знает этого моего имени, и после этого я отозвался на это имя. Видимо, он понял, что у Мая зовет его, но он не отвечал ему, поскольку его прежнее имя переводилось как «раб-идола». И вполне возможно, что он не понял, кого он звал, поскольку прошло много времени с тех пор, как он отказался от своего прежнего имени. Но когда он позвал его по новому имени, он отозвался на него. Тогда умая сказал, «Я имею на тебя больше прав, чем кольчуга, в которую ты облачен». То есть он напомнил ему об их прежней дружбе. В действительности он просил у него убежища, поскольку неверные потерпели поражение в этой битве. Далее Абдурахман бин Ауф повествует. Я держал за руки Умаю и его сына Али. Умая признался в том, что он в жизни не видел такого тяжкого дня, как битва при Бадре. Затем он спросил меня, что за человек в кольчуге с пером страуса на груди? Я ответил, это Хамза бин Думуталиб. Умая сказал, это из-за него мы оказались в таком положении. В другой версии эти слова произнес его сын. Далее Абдурахман бин Ауф повествует. Когда я вел их, Хазрат Билял увидел Умаю рядом со мной. В Мекке ума подвергал мучениям Хазрата Биляла, требуя, чтобы он отрекся от ислама. Увидев его, Хазрат Белял крикнул, — Вожь неверных у мая здесь! Если он спасется, то я не смогу спастись. Услышав эти слова, я, обратившись к Хазрату Белялу, сказал, — Ты говоришь о моих пленниках? Хазрат Белял громким голосом повторил те же самые слова. Затем Хазрат Белял крикнул, — О, помощники Аллаха, здесь находится вождь невинных Умайя бин Халид. Услышав его крик, ансары окружили нас, Хазрат Белял ударил своим плечом сына умаи, и он упал. Умайя так страшно кричал, что я никогда в жизни не слышал такого крика. После этого ансары убили их обоих. В книге Сахих Бухари упоминается об убийстве Умайи. Хазрат Абду Рахман бин Ау вествует. Я написал письмо у бин Халфу, чтобы он взял под защиту моих детей и мое имущество в Мекке, а я, в свою очередь, возьму под защиту его имущество в Медине. Я подписал это письмо под именем Абдурахман. Он ответил, что не знает Абдурахмана и попросил меня подписаться своим прежним именем, и я подписался своим прежним именем Абди Амар. Во время битвы при Бадре, когда все люди спали, я пришел к холму, чтобы охранять их покой, чтобы враги не напали на них внезапно. Неожиданно, каким-то образом, Хазрат Белял увидел Умаю. Он кнул. Вождь неверных Умая здесь. Если он спасется, то я не смогу спастись. Вместе с Хазратом Белялом вышли и некоторые ансары. Поэтому в это время между хазратом Абдурахманом и Умайей состоялся разговор, и он взял его вместе с сыном в плен. Далее он повествует: когда мусульмане вместе с хазратом Беляилом подошли к нам, я оставил сына Умайи, чтобы он сражался с ними с целью, что я и Умайя могли уйти вперед. Мусульмане убили сына Умайи и затем отправились след за нами. Мое намерение у Умаю не оправдалось. Умая был толстым человеком, и поэтому он не мог быстро двигаться. Я просил его лечь, и затем я лег на него, чтобы защитить его своим телом. Но они проткнули его снизу своими мечами и таким образом убили его. Один из них ранил меня в стопу ноги. Ибрагим повествует о том, что позднее Хазрат Абдурахман бин Ауф показывал нам этот шрам на его стопе. Относительно убийства Умаи и его сына известно, что их убили представители Ансаров из племени Бану Махсан. Согласно Ибн Хешаму, Умая был убит руками Хазрата Муаза бин Афра, Хазрата Риджи бин Зейда и Хазрата Хабива бин Асафа. Это тот сподвижник, о котором идет речь. Также говорят, что его убил Хазрат Белял. В действительности они убили его вместе. Хазрат Белял ударил его сына Али, он упал и затем Хазрат Амар бин Ясир добил его. Некоторые события не имеют прямой связи с теми сподвижниками, о которых я упоминал. Я говорю об этом с той целью, чтобы мы знали историю. Хабиб бин Абдурахман повествует. Мой дядя, Хазрат Хабиб, получил ранение в битве при Бадре. У него было сломано ребро, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Смазал его раненное место своей благословенной слюной и исцелил его. После этого Хазрат Хабиб смог передвигаться. Еще в одном повествовании Хазрат Хабиб говорит, «Я получил глубокое ранение в плечо, и это ранение достигло моего живота, и по этой причине моя рука повисла». Я пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он смазал мои раны своей благословенной слюной и перевязал меня. И в результате я исцелился от своих ран. Согласно одному из повествований, Хазрат Хабиб умер в период халифата Хазрата Умара, согласно другой версии, он умер в период халифата Хазрата Усмана, да будет доволен ими Аллах. Пусть Всевышний Аллах возвысит в спине из подвижников. Сейчас я расскажу о трех покойных, и после пятничной молитвы, молитвы Асар, я проведу их за упокойную молитву Джаназа. Первая покойная Рашида Бегим Сагиба, супруга Саида Мухаммада Сарвара Сахиба из Рабвы. Она умерла 24 августа этого года в возрасте 74 лет. Инна лиляхи, ва инна раджун. Ее предки переселились в Пакистан из деревни Чаркот в Кашмире. Ее отец, Дин Мохаммад, был служащим на железной дороге. Он умер, когда ей было пять лет. После смерти отца ее мать с огромным трудом и усердием воспитывала своих детей. В ее семью Ахмадияд пришел посредством ее деда Фатах Мухаммада, он принес обет верности хазрату, обетованному Мессию мир ему, в Кадиане посредством одного из подвижников по имени Кази Мухаммад Акбар. Кази Сахиб, увидев затмение Луны и Солнца в 1894 году, объявил своим родственникам и живущим в его районе людям о том, что это знамение — пришествие имама Махди. Семья покойной состояла в родственной связи с Казим Мухаммадом Акбаром, и благодаря ему Ахмадияд пришел в их семью. Мухаммад Закария, Сахип, сын покойной, служит миссионером в Либерии. Он пишет, «Моя мать регулярно платила взносы, И она вся беспокоилась, все ли ее долги оплачены. Она очень беспокоилась о воспитании своих детей. И она не позволяла своим детям проводить время на улице без дела. Она делала это с той целью, чтобы ее дети не привыкли к бесцельному времяпровождению. И не переняли плохие привычки. В детстве, когда наш отец будил нас для совершения коллективной молитвы, наша мать сыграла большую роль в том, чтобы отправлять нас в мечеть для совершения коллективной молитвы Фаджер. Она не находила покоя, пока не отправляла нас в медь. Она имела прочную и преданную связь с институтом Ахмадийского халифата. Она всегда с большим вниманием слушала пятничные проповеди и делала для себя заметки, и потом она обсуждала это со своими тьми. Ее старшая дочь пишет. Она с большим вниманием совершала намаз, И свой последний намаз она совершала очень долго. После этого намаза она почувствовала себя плохо, ее повезли в больницу, но она скончалась от сердечного приступа. По милости Всевышнего Аллаха она пожертвовала в качестве Васита одну восьмую часть своего имущества. Пятеро ее сыновей обрели возможность посвятить свою жизнь служению религии. Два ее сына, Мухаммад Мухсин Табасум и Мухаммад Мумин, служат в качестве миссионера в фонде Вакфеджадид. Два других сына, Мухаммад Даудзафар и Мухаммад Закария, тоже являются миссионерами. Еще один сын, Мухаммад Асиф, является членом движения Вакфинау. Он служит в компьютерном отделе в библиотеке Ахмадийского халифата. Как я уже говорил, один ее сын, Мухаммад Закария, служит в Либерии в качестве миссионера. Он не смог приехать на похороны своей матери. Он показал хороший пример терпения. Он продолжал выполнять свои обязанности за рубежом и не выражал никакого недовольства в связи со смертью своей матери. Пусть Всевышний Аллах одарит всех ее детей терпением и мужеством, особенно ее сына, который служит в Либерии и не мог проститься со своей матерью. Пусть Всевышний Аллах даст возможность детям покойной продолжать совершать ее добродетели. Пусть Всевышний Аллах возвысит степени их матери. Вторая молитва Джаназа будет совершена по покойному Мухаммад Шамшир Хан Сахибу. Он был президентом общины Нанди на острове Фиджи. Он умер 5 сентября. Инна лилляхи и иннаилляхи Он родился в 1952 году. Он вместе со своим отцом принес обет верности халифу времени и из Лохорской общины перешли в Ахмадийскую мусульманскую общину. Раньше они были членами Лохорской группы. На острове Фиджи есть много представителей Лохорской группы. Они еще называют себя пайгами. Его семья принесла обет верности садийскому халифату в 1962 году. Он был одним из первых членов общины Фиджи. Он получил возможность служить общине в течение длительного времени и сыграл большую роль в строительстве мечети в Малсова-Нанди-Лятока. Начиная с 2010 года и до самой смерти он служил на посту главы общины Нанди. Он также получил возможность в течение длительного времени служить на посту национального секретаря по вопросам пукации. Он также считался уважаемым человеком с мирской точки зрения, но всегда ставил на первое место дело общины. Он также был менеджером в начальной мусульманской школе Ритука. Он был очень искренним повинующимся и любящим Ахмадийский халифат человеком. Он оставил супругу, Разию Хан, и дочь Надию Нафису. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее. И пусть его дети продолжат совершать его добродетели. Третья молитва Джаназа будет совершена по покойной Фатиме Мухаммад Мустафе. Она родилась в Курдистане, но жила в Норвегии. Она умерла 13 июня 2019 года, но информация о ней пришла только сейчас. Поэтому я совершу по ней молитву джаназа. Она скончалась в возрасте 88 лет. Она принесла обед верности в 2014 году. Она оставила трех дочерей и, пить, и пять сыновей. Из всех ее детей только одна дочь бери фан. Мухаммад Саид является мусульманкой Ахмади, На настоящее время она живет в Норвегии. Она пишет. В 1999 году я приехала в Норвегию. Здесь я столкнулась с большими трудностями. С целью оказать мне помощь моя мать приехала в Норвегию из Кистана. Моя мать, несмотря на то, что была неграмотной, знала наизусть много аятов из священного Курана и хадисов. Она так любила читать и писать, что с огромным усердием научилась этому после сорока лет. Самым важным в ее жизни было совершение вовремя намаза. Она часто постилась и говорила, что постится за тех, кто не может соблюдать пост. Она любила помогать другим. Находясь в Ираке, она ездила в больницу вместе с женщинами, у которых не было средств на лечение. Она оказывала им финансовую помощь. После ее смерти мне приходили письма-соболезнования от представителей десятка национальностей. Мусульманки Ахмади, родом из Пакистана, со слезами на глазах, выражали мне свои соболезнования. Они говорили мне, что моя мать поддерживала с ними прочную связь, наполненную любовью. С самого рождения я всегда жила с матерью, и я всегда видела ее высокую нравственность и добрую натуру. В ее сердце никогда не было плохих мыслей в отношении других, и она прощала их ошибки. Она с детства учила нас говорить правду, даже утерп себе. Она также говорила нам, что у нас должна быть сила признавать свои ошибки. Каждого человека она встречала с улыбкой на лице. Ее язык постоянно повторял молитвы. Она любила Аллаха и его посланника мир ему и благословение Аллаха, и, наверное, по этой причине Всевышний Аллах удостоил ее честью принять миссию времени. В 2007 году я случайно переключала каналы и нашла канал МТА, но затем он потерялся, и я не смогла его найти. Спустя три года, в 2010 году, я нашла его вновь. Я обрадовалась и сообщила об этом своей матери. Я сказала ей, что я нашла тот канал, который искала в течение трех лет. Я пригласила свою мать смотреть этот канал, поскольку на нем говорилось о том, что имам Махди и обетованный мессия, которого мы все еще ждем, уже пришел. О его втором пришествии говорил и мой отец. Так моя мать стала смотреть программы МТА. Спустя несколько дней она рассказала об этом своим сыновьям и дочерям. Однако они ответили ей такими словами, из-за которых она изменилась в лице. Но она не обращала на них внимания и продолжала смотреть МТА. Однажды она съездила в Курдистан, и попав под влияние моих братьев, она стала противодействовать мне. Вернувшись оттуда, она запретила и мне смотреть программы МТА. Когда я принесла обед верности, наши отношения ухудшились. Мои братья говорили моей матери о том, что я стала неверной. Будучи с моими братьями, она была против меня, но когда она вернулась обратно, она вновь стала смотреть МТА. Ей очень понравились косыды, поэмы на арабском языке о святом пророке, мир и благословения Аллаха, доприваясь с ним, хазрата обетованного Мессии, мир ему. Слушая их, она часто плакала. Однажды она напевала про косыду обетованного Мессии, о источник милости и глубоких знаний о Всевышнем Аллахе. Я спросила ее, разве можно называть неверным сочинителя этой косыды? Она гневно посмотрела на меня и сказала, «Какой жестокий человек мог назвать его неверным? Я сказала ей, что среди этих жестоких людей есть и твои дети». Услышав об этом, она замолчала. Затем я сказала ей, «Вы известны как женщина с крепкой верой. Что вы боитесь, Бога или своих детей?» Этот вопрос очень тронул ее, но она ничего не сказала. В этот же вечер она пришла ко мне и сказала, позвони в центр общины и сообщи им, что я готова принести обет верности. Говорила ей, чтобы она подумала еще раз, прежде чем прийти к этому решению. Вероятно, она молилась и думала об этом всю ночь, и утром пришла к решению принести обет верности. В 2016 году, когда я ездил туда, у меня была встреча с ней, она очень рада встретиться со мной. Она говорила всем, что встретилась с халифом времени — она поддерживала искреннюю связь с Ахмадийским халифатом. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее. Пусть Он возвысит ее степени и укрепит веру ее дочери. Пусть Всевышний Аллах раскроет сердца других ее детей, чтобы и они приняли Ахмадиад. Пусть Всевышний Аллах примет ее мольбы за них. Аминь.
0: Alhamdulillah Alhamdulillahi Nahuduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu Wa n'aumino bihi wa natoakkalu alayhi Wa na'uzu billahi من يعده الله فلا مذل له ومن يذله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنه محمداً ورسوله الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والمساواة ويتايز القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر الله от мухоя стадий плаку, молодой